0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, gravando e publicando um pouco mais tarde do que normal, o que parece ser letal, toda vez que eu publico um pouco mais tarde, os números caem bastante, se bem que os números são sempre meio nanicos, mas tudo bem. Eu tenho hoje... Bom, aliás, como é que vocês sabem que eu sou eu mesmo? né eu, Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo que eu quero chamar a atenção aqui é um artigo da Wired, que está mostrando que graças à inteligência artificial né, até, e vários softwares que estão surgindo por aí, vai ficar cada vez mais difícil você distinguir o que, que é real do que, que é irreal, o que, que é autêntico do que, que é forjado. alguns tempos atrás, alguns, não, algum tempo atrás eu, eu comentei com vocês e dei link para um demo que a Adobe fez, do que ela considera o Photoshop do som. Esse Photoshop do som, que eu já esqueci como é que chama, é, o que ele fazia, ele pegava amostras de áudio de uma pessoa e a partir disso você podia escrever qualquer frase e, a, e o software pronunciava a, a, o que você escreveu com a voz da pessoa de referência o que permitiria que você fizesse qualquer pessoa falar qualquer coisa, né, que fizesse o René aqui, a minha voz, ser usada para as coisas mais vis imagináveis. Por exemplo, falar bem do Trump, alguma coisa assim. Então, é um artigo interessante, é, de novo, a questão de ética, ele vai apontar para algumas tendências, algumas ferramentas novas que estão surgindo por aí. É, até vou comentar com vocês, quer ver o que ele comenta aqui também? Estou é, tentando achar... Ó, tem uma startup de Montreal chamado Liarbird, né? Aí ele gera voz, né? Imitando Trump, imitando um, imitando o outro. Então, bom, por enquanto isso ainda não aconteceu. Você tem que se é, contentar, você tem que se consolar com a minha própria voz ligada à minha inteligência natural, não tão alta assim, né? Então, bom, esse é o primeiro artigo de hoje. O segundo, como de uns tempos para cá, eu tenho lidado bastante com a questão... É, de cidades e é a questão ambiental é um artigo que é bastante impressionante. A Índia bateu o próprio recorde. Eles fizeram uma, uma iniciativa num estado deles chamado Madhya Pradesh. Que eu devo estar pronunciando completamente errado. Em que eles conseguiram, em 12 horas, 12 horas, tá? De manhã até de noite, plantar 6 milhões. Se, se, como é que é? 675 mil Não, 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 errei, errei, errei. Nossa, eu tô fazendo errado. 66 milhões, 750 mil árvores. Eles plantaram, vou repetir, em 12 horas, 66 milhões de árvores. Quanta gente foi envolvida? Um milhão e meio de, um e meio de pessoas. É claro, isso é uma iniciativa governamental, né? mas de qualquer maneira é bastante impressionante. Né, que você tenha plantado 60, vou repetir, <risos> eu acredito nisso, 66 milhões de ar, o Dória agora, coitado, deve estar se sentindo vexadíssimo, né? mas numa outra linha, uma inovação que eu achei bastante interessante, é um produto que é uma, é, eu vou tentar descrever, ele parece uma, é, é um equipamento urbano, você coloca ele na rua, né, ele parece uma tela de alguns metros por alguns metros, né, Parece, como se fosse um parece um cartaz com uns banquinhos tal, para você sentar, mas na verdade aquilo é um painel que ele está recheado de um tipo especial de musgo que consegue tirar poluentes do ar. Então, esse painel urbano, que é verdinho, bonitinho, parece algum tipo de jardim vertical, né? parece um canteiro vertical, ele tem esse tipo especial de musgo que equivale a 275 árvores. O que é bacana, que é uma intervenção, é um equipamento urbano bonito. Tem os bancos, inclusive, não é nenhum trambolho, eu lembro de algum tempo atrás ter é, comentado com vocês de uma torre que aspirava os poluentes do ar, mas era realmente uma coisa meio feinha, é, esse daqui realmente orna, né? esse daqui realmente orna. Por último eu vou comentar com vocês rapidamente é, duas coisas, a primeira delas é, tem a ver inclusive com o tem, sim, tem a ver com a questão de segurança, vigilância, falta de privacidade, ou perda de privacidade e tal. Que é a seguinte, o seguinte, a China está testando, um parece um dirigível, um balão gigantesco de hélio enorme, 42 metros de comprimento. Na verdade, ele não fica zanzando, ele fica preso ao solo por um cabo. Mas para que serve isso? Para distribuir conectividade, né? vamos você quer cobrir uma área de 15 mil quilômetros quadrados, é, o de conectividade, então você bota esse balão a dois quilômetros de altura, ele distribui conectividade, mas para que, que mais ele serve? Ele serve para coleta de big data, hum. como assim coleta de big data? Então você coloca em cima de uma cidade, ele está coletando o quê? Obviamente China, sendo China você não sabe, não só isso, ele tem câmeras super potentes para monitorar o que está acontecendo no solo, Hum, o que que deve ser que ele está monitorando, né? É, provavelmente manifestações, protestos, tal. Então, embora isso na, na reportagem que eu vou mostrar para vocês seja é, alardeado, né, como um triunfo da, da inovação chinesa, me parece sim um big brother é, voador, é, ainda mais vindo de um regime com pouquíssima tradição em respeito aos direitos humanos. É, é meio assustador, eu, eu, eu fico meio passado quando a imprensa não cutuca, né? a imprensa conta uma história dessa, a BBC mostrou isso daí como se fosse uma maravilha, mas puxa vida, isso levanta mais questões do que resolve problemas. Só para completar, é, eu gosto muito de um podcast chamado Science Friday, os caras são é, o, o locutor é um cara encantador, é o Arafler, ou eles têm milhões de ouvintes e tal, e como ele tem muito acesso, é, é, ele tem muita tradição, ele tem muito acesso a cientistas de ponta. Então, por exemplo, hoje ele estava comentando duas notícias que eu achei encantadoras. Uma delas é que o rover que está hoje em Marte, né, ele está lá analisando as coisas, está coitado solitário lá. Então, quando ele encontrava uma rocha e ele queria saber se ele podia analisar aquela rocha ou não, ele pegava uma imagem dessa rocha, mandava para a Terra, a Terra analisava e liberava ou não liberava a análise. Né? É. Só que, convenhamos, a velocidade da luz tem os seus limites, né? e esse bate e volta demorava 48 minutos. O que, que eles fizeram? Eles conseguiram criar um algoritmo de inteligência artificial para que o robô escolha sozinho quais são as rochas que, mereçam, que merecem ser analisadas, analise sozinho e depois mande os resultados para cá. Né, poupando esse bate e volta aparentemente o algoritmo está funcionando super bem, o rover está lá com um grau de autonomia bárbaro e 90% das vezes ele consegue é, escolher coisas boas o que é muito interessante é que, lembre-se, esse rover foi mandado para lá há anos e anos ele tem 16 megas de memória vou repetir, 16 megas de memória. Qualquer coisa que você tenha na mão, hoje tem 2, 4, 8, 16 gigas de memória, certo? esse cara tem seis me 16 megas de memória RAM. Então, você conseguir fazer uma inteligência artificial que rode numa máquina tão básica é impressionante. E também outra notícia legal do Science Friday, que vale a pena vocês ouvirem de vez em quando, acompanhar, é Glasgow, a, a Universidade de Glasgow, é, não, não, é Glasgow mesmo, agora eu preciso conferir, não, é Georgia Tech, acho que é a Georgia Tech, a Georgia Tech, que é uma universidade americana, tá lançando, é, lançando, testando um produto que vai ser lançado no mercado em breve, que é o seguinte, ao invés de você dar vacina com uma seringa, com uma injeção ou com aquela pistolinha, né, que bota a criançada chorando, aquele estresse, aquela coisa toda, a gente faz xixi na calça e tal, eles desenvolveram praticamente um band-aid, não é maior do que um band-aid, é um adesivo, esse adesivo tem, você mal consegue enxergar, ele tem 100 micro agulhas, micro agulhas com alguns micro, é muito, muito, muito invisível, né, que você aplica na pessoa como você aplica um band-aid e isso vacina a pessoa no caso, nesse presente caso, contra a gripe. O teste que eles estão fazendo é uma vacina da gripe. A questão é, essas microagulhas, elas são biodegradáveis, elas dissolvem em, em água, no organismo, então, a hora que você tira o band-aid, não sobra nada, né não tem nada tóxico, nem nada que vai te machucar, é não dói, no máximo é uma sensação de você encostar velcro na pele. né é Esse band-aid... É, ele resiste bastante a temperatura e a, a conservação meio precária, o que é ótimo para vacinas. É revolucionário. É, eles prometem que em alguns anos isso vai estar no mercado, já criaram uma startup para isso, né, e que isso vai ser testado também com outras vacinas, contra pólio, seja o que for. Então isso é uma revolução não só na facilidade de aplicação, mas também no alcance, você pode estar distribuindo isso em regiões que não tem refrigeração, não tem é, médicos, não tem enfermeiras, não tem nada tal. É lógico que tem uma resistência aqui, outra ali, como assim a vacina vai ser dada para alguém que é leigo? Bom, é só para um band-aid no braço, né? não é? Né? Mas veja que inovação disruptiva é muito interessante saber que um dos apoiadores disso é o próprio Bill Gates, através da Fundação Melinda e Bill Gates Foundation, que os caras têm um trabalho extraordinário de apoio a esse tipo de inovação com impacto global. Caríssimos, era isso, é bom, bom estar aqui conversando com vocês, ainda por enquanto sou eu, né? o dia que é, é, eu substituir a, a mim mesmo por um robô, eu aviso. Grande abraço e até amanhã.